2: Kính chào
3: quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tối nay tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra lễ thắp nến chiên canh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Chiều nay, Bộ Y tế công bố thêm hai ca mắc COVID-19 mới tại tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng triển khai xét nghiệm diện rộng để sàng lọc những người nghi nhiễm COVID-19 và tìm nguồn lây bệnh. Trong khi đó, từ 13 giờ trưa nay, thành phố Đà Nẵng tạm dừng đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày. Tại Quảng Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trong phần tin quốc tế. Anh cho biết sẽ tăng cường năng lực đối phó quốc phòng an ninh trong lĩnh vực không gian trước các đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Lũ lụt tại các địa phương thuộc lưu vực Trung và Hạ Du sông Trường Giang Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp khi đợt lũ số 3 đã xuất hiện trên thượng nguồn sông này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Uống nước nhớ nguồn là đạo lý ngàn đời nay của dân tộc ta. Chiên, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, cho độc lập dân tộc không chỉ là trách nhiệm mà hơn thế, nó còn là mệnh lệnh từ trái tim của bao thế hệ người Việt Nam. Và trong những ngày cả nước kỷ niệm 73 năm, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, các hoạt động Chiên có nhiều ý nghĩa hơn. Và hôm nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh quảng trị tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam
4: phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ khu di tích quốc gia đặc biệt thần cổ quảng trì tại đây phó thủ tướng trương hòa bình dần phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do thống nhất đất nước phó thủ tướng trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến dự chương trình tặng quà người có công với cách mạng tại quảng trị do bộ lao động thương binh và xã hội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp tổ chức phó thủ tướng đã trao năm căn nhà tình nghĩa tặng các mẹ việt nam anh hùng và trao một trăm xuất quà tặng gia đình chính sách ở thị xã quảng trị Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đến thăm, tặng quà gia đình ông Đảng Sĩ Lục, thương binh đặc biệt nặng ở thôn Ái Tử, xã Tiểu Ái, huyện Trù Phong. Thăm và tặng quà gia đình bà Hồ Thị Choa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Đến thăm các gia đình đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với mẹ Việt Nam Anh Hùng, các thương binh liệt sĩ, các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Phó thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh thường xuyên quan tâm chăm sóc chú đáo đời sống tinh thần vật chất cho các gia đình chính sách, người cầu công với cận màng ngày càng tốt hơn.
3: Vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm tặng quà các cha mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tại nhà nuôi cha mẹ liệt sĩ Thị nghè, gia đình thương binh, cựu thanh niên sung phong trên địa bàn thành phố. Tin
5: của phóng viên Hoàng Dương. Tại nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ Thị Nghè số 153 Soviet Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ chí minh đoàn đã thăm giao lưu và tặng 52 phần quà cho cha mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng Ban Quản lý Trung tâm phần quà giá trị khác như tủ lạnh 500 suất cơm với tổng giá trị 30 triệu đồng. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn cho biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung ương đoàn, thành đoàn nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ với những người có công với đất nước, những người đã đóng góp hy sinh một phần xương máu của mình cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
6: Chính nhờ có các anh mà đôi khi cái sự chăm lo, cái sự đồng hành của đoàn và của nhiều cái lực lượng khác trong xã hội ấy, nó là được cộng hưởng vào và nó sẽ giúp được chăm lo nhiều tốt hơn cho các gia đình và các cô, các chú bởi vì có những người neo đơn, có những người hoàn cảnh gần như là không phần nơi lương tựa và đây như là cái 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 ngôi nhà của mình.
5: Cũng trong sáng nay, tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động trong chương trình chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội như thăm hỏi, phụ dọn dẹp nhà cửa, tặng quà 15 ba má, phong trào học sinh sinh viên và bốn mẹ Việt Nam anh hùng cùng 14 gia đình chính sách tại quận 3. Khởi công sửa chữa nhà đồng đội, thăm tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng và 20 gia đình chính sách khó khăn tại quận 12. Trao tặng 150 phần quà cho chương trình Bệnh binh và gia đình chính sách khó khăn tại huyện Bình Chánh.
7: Tối
3: nay tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra lễ thắp nến chiên anh hùng liệt sĩ để hoạt động do các cấp bộ đoàn trên cả nước tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tin của phóng viên Phương Thoa
8: tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của lãnh đạo trung ương và địa phương. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Đây cũng là tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc qua đó bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại chương trình, các đại biểu đoàn viên thanh niên sẽ dâng hương dâng hoa thắp nến tri ân hơn 15.000 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm này, các cấp bộ đoàn trong cả nước tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang của địa phương. Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trên cả nước. Còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giao quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang tu sửa các phần mộ liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách thưa quý vị thưa các bạn
3: biển đảo phần máu thịt không thể tách rời của tổ quốc để gìn giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng ấy biết bao xương máu của các thế hệ người việt đã đổ xuống từ đội hùng binh hoàng sa năm xưa đến những chiến sĩ hải quân hôm nay trong thời chiến hay thời bình trước mối nguy nan của đất nước các cán bộ chiến sĩ đều không tiếc máu xương để gìn giữ nhân kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ xin được thắp nén tâm hương tưởng nhớ các anh những người đã ngã
9: xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc trong hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn GK1, các đoàn công tác trên những con tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam khi đi qua vùng biển Gạc Ma, Landau, Cô Linh và vùng biển thêm lục địa phía nam của Tổ quốc đều dừng lại làm nghi lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Giữa mênh mông biển trời, lễ tưởng niệm tổ chức trên bong tàu trang trọng, thiêng liêng và xúc động. Lịch sử vẫn luôn nhắc nhớ, tại vùng biển Gạc Ma, Colin Landao, cụm đảo sinh tồn quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong cuộc chiến không cân sức giữa các lực lượng hải quân Việt Nam là cán bộ chiến sĩ, các tàu vận tải và lực lượng công binh xây đảo trong tay chỉ có quốc sẻng, xà beng và súng bộ binh và lực lượng tàu chiến hùng hậu có trang bị vũ khí hiện đại của Trung Quốc. Với ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là mệnh lệnh trái tim của người lính. Những người chiến sĩ hải quân ấy đã mưu trí sáng tạo, anh Dũng chủ động, kiềm chế đến mức tối đa, thực hiện nghiêm đối sách, bình tĩnh khôn khéo trong xử lý các tình huống để giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dù biết rằng có thể sẽ hy sinh, nhưng các anh không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biển đảo đến hơi thở cuối cùng. Cuộc chiến ấy, 64 chiến sĩ hải quân đã mãi mãi nằm lại biển sâu, nhưng ý chí cuột cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để hôm nay các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân vẫn luôn tiếp nối truyền thống, nhắc nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đại ủy Nguyễn Quốc Huy, cán bộ đảo Nam Yết bày tỏ.
10: Chúng tôi sẽ không bao giờ quên
6: sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi nguyện phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế thừa và tiếp nối xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì sự bình yên của đất nước hôm nay.
9: Đại ủy Lường Văn Hợp, chính trị viên đảo Cô Linh cho biết, với lòng thành kính và trị ân sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ứng đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, hàng năm đến ngày thương binh liệt sĩ cấp ủy chỉ huy đảo luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ từ đó khơi dậy lòng tự hào ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đồng thời cán bộ chiến sĩ đã tổ chức lễ viếng và thắp hương tại bàn thờ tổ quốc trên đảo
11: tưởng nhớ đến công lao to lớn của cha anh đi trước cán bộ chiến sĩ đảo Côn Liên nói riêng và cán bộ chiến sĩ đoàn trường Sa Hùng nói chung sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
9: để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong những ngày này, những nén hương thơm, những đóa cúc vàng rực rỡ được thả xuống biển, thay lời tri ân của mỗi người trước sự hy sinh lớn lao của các anh. Đại úy Nguyễn Văn Ninh, trưởng ban tuyên huấn, lữ đoàn 146 vùng 4 hải quân cho biết:
12: Là thế hệ được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của các thế hệ cha anh để lại. Chúng tôi nhận thấy, dù bất cứ cương vị hoàn cảnh nào cũng luôn luôn không ngừng học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân luôn trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
9: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng hải quân nhân dân Việt Nam chưa một ngày ngơi nghỉ, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đặt lên vai người chiến sĩ hải quân trách nhiệm lớn lao trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Để có một đất nước tự do, độc lập, hòa bình như hôm nay, biết bao máu xương của cha ông đã đổ xuống. Thế hệ sau lại tiếp nối truyền thống cha ông, sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc
13: tôi đang nghe tổ quốc gọi
6: tên mình bằng tiếng sóng trường xa
0: hoàng sa rồi vào gành đá
6: sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước một tấc biển cắt rời
11: vạn tấc đất đơn đau
13: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Thông
1: tin chi tiết cho biết. Ca bệnh 419 BN419 là bệnh nhân nam 17 tuổi ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 14 tháng 7, bệnh nhân đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm Anh đang điều trị. Đến ngày 17 tháng 7, về Quảng Ngãi bằng xe khách. Trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân từ Quảng Ngãi đến lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và có biểu hiện sốt. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và có biểu hiện sốt, ho nhẹ, khó thở, đến khám tại Bệnh viện Đa Khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Hôm nay có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang chuyển cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ca bệnh 420, BN420, bệnh nhân nữ 71 tuổi ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau ngực. Đến ngày 22 tháng 7, nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 7, Bệnh viện C Đà Nẵng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm hôm nay cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trước đó vào sáng nay, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 418 là một bệnh nhân nam 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm ngày 25 tháng 7, hiện đang được điều trị cách ly tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy từ 13 giờ trưa nay thành phố đà nẵng đã triển khai các biện pháp
3: chống dịch trên tinh thần thực hiện chỉ thị số 19 của thủ tướng chính phủ thành phố cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người các cơ sở không thiết yếu và tạm dừng đón khách du lịch đến thành phố đà nẵng trong vòng 14 ngày sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực miền trung
12: trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ trưởng bộ y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch covid-19 tại đà nẵng đội điều tra giám sát dịch Do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng cùng 6 thành viên khác. Đội xét nghiệm do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng cùng 4 thành viên khác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là nhóm chuyên gia đã từng nuôi cấy phân lập được virus SARS-CoV-2, đồng thời hỗ trợ cho nhiều địa phương trong việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2. Nhóm chuyên gia này vào để hỗ trợ việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng các bộ kit xét nghiệm do việt nam sản xuất Đội điều trị do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh làm đội trưởng cùng bảy thành viên khác, trong đó có ba bác sĩ của bệnh viện chờ rẫy là những người trực tiếp điều trị thành công cho bệnh nhân 91. Ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết, đội vào Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh.
13: Thì hỗ trợ công tác điều trị, một là 2 ca bệnh nhân nặng, thứ hai là hỗ trợ cho các bệnh viện để thiết lập cái quy trình về sàng lọc cách ly, rồi uh, giãn cách kiểm tra về cái công tác uh, điều trị vẫn càng như nào, tất cả những điều kiện cần thiết. Một ca ấy thì chạy âm mua rồi, một ca đấy.
12: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và đề nghị các hội đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thời hạn thực hiện từ 13 giờ chiều nay. Cho đến khi có thông báo mới, chính quyền thành phố yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Bắt đầu 13 giờ chiều nay, thành phố tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chỉ cần thiết. Tạm nhiên hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí, karaoke massage, quán bar vũ trường, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như buôn bán, bán lẻ, sổ số, số kiến thiết, khách sạn, nhà hàng, khu luyện tập thể thao, khu di tích, dân làm thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Hiện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, điều tra truy vết tất cả các khu vực trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng cách ly. Khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở tại cộng đồng. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp để xác định nguồn lây, không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có các biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Sáng nay bệnh viện Đà Nẵng không tiếp nhận bệnh nhân mới và không cho người nhà bệnh nhân vào chăm sóc. Ông Trần Hữu Tình ở phường Thạch Thang quận Hải Châu cho rằng mọi người cần bình tĩnh, tránh hoang mang để có biện pháp tốt nhất phòng bệnh cho người thân và gia đình.
14: Nói chung thì cũng lo lắng, rồi nhưng mà mình phải là ổn định cái tư tưởng để khỏi cái ánh ảnh hưởng của cộng đồng và xã hội. Trước đây là đã xảy ra một lần rồi, mình lần này thì mình càng có kinh nghiệm hơn. Đừng đến nơi sáo động, mình phải cố gắng để mà giữ
12: bình tĩnh. Ông Lê Anh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết trong sáng nay, lực lượng y tế và chính quyền địa phương đã tập trung tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân số 418 cư trú, đồng thời lấy mẫu test nhanh khu vực dân cư lân Cận.
11: Đang các cái, 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 cái
13: dân ở dưới, có những cái khu vực có khi test toàn bộ đang 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 là triển khai làm, đang đang triển khai, đang tất cả mọi phương án đều đang triển khai.
12: Hiện thành phố Đà Nẵng cũng đã tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với các cơ sở lưu trú, trong thời gian tạm dừng, nếu có trường hợp đặc biệt thì yêu cầu đơn vị báo cáo với Sở Du lịch và Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Để xin ý kiến cấp có thẩm quyền, lãnh đạo thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thiết lập và chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để tổ chức cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với sars cov 2 tại khu ký túc xá phía Tây thành phố. Thời gian thực hiện bắt đầu từ hôm nay, 26 tháng 7
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là điều không mong muốn đã xảy đến. Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì mới đây Việt Nam đã phát hiện 4 trường hợp mắc mới COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Tình hình dịch bệnh tại hai địa phương này ra sao và việc giãn cách xã hội tại thành phố Đà Nẵng cần được thực hiện ở quy mô như thế nào và người dân cần làm gì để đối phó với dịch bệnh. Người dân từ... Th- Từ Đà Nẵng đến các tỉnh khác có phải khai báo y tế hay không? Và liệu đây đã có phải là làn sóng mới của dịch COVID-19 ở nước ta hay không? Đó là những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Văn Hải với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Vâng, thưa Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ông đánh giá như thế nào về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng hiện nay và việc giãn cách xã hội tại thành phố này thì cần được thực hiện ở quy mô như thế nào?
11: Trong cái thời gian vừa rồi, đặc biệt là sau 99 ngày mà mình chưa có ca nhiễm cộng đồng thì có một số người dân là có tư tưởng chủ quan. Rồi hai nữa là hiện nay thì tình hình dịch ở trên thế giới thì vẫn có những cái diễn biến rất là phức tạp, có những cái ca nhiễm và ca tử vong rất là cao. Thứ hai nữa là Việt Nam thì vẫn phải thực hiện đón công dân của Việt Nam ở, ở nước ngoài về nước, đặc biệt là là những cái nước mà cũng đang có cái dịch diễn biến rất là phức tạp. À, việc thứ ba là hiện nay vừa rồi thì chúng ta đã phát hiện một số cái đối tượng nhập cảnh trái phép của Việt Nam. Thì, thì, cộng với cái một số cái tư tưởng chủ quan của một số người dân như vậy thì là Bộ Y tế, Cơ quan Thực trực Bản Chỉ đạo cũng biết là quan ngại là sợ là cái dịch nó có thể để bùng phát trở lại. Thì Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thứ nhất là tất cả những cái nơi mà hai bệnh nhân này đã từng đi qua và đến thì đều giao cho chính quyền Đà Nẵng chỉ đạo là đánh giá thực tế để có các cái nhận định đưa ra ba cái cấp độ đấy để mà có cái biện pháp và giãn cách cho nó phù hợp nhưng ở đây là khoanh vùng dập dịch và giãn cách theo cái kiểu cấp độ nhỏ tức là không phải là là toàn bộ thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách và cái nghi và ở đây là theo cái hướng là theo cấp xã hoặc cấp phường thậm chí là thôn khu phố.
14: Vâng, qua thực hiện việc truy vết hai ca bệnh covid 19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, thì ngành y tế đã phát hiện được nguồn lây tức là ca bệnh f không chưa thưa ông?
11: Hiện nay thì Bộ, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia cũng như là Ban Chỉ đạo của Đà Nẵng đang tích cực nhưng đến thời điểm này thì vẫn chưa phát hiện ra cái nguồn và lây cho hai cái bệnh nhân này. Thế tuy nhiên thì dù phát hiện ra hay không phát hiện ra thì Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã chỉ đạo Đà Lẵng đó là coi như hai trường hợp đó như là em không để mà thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch
14: Theo ông thì người dân và khách du lịch tại Đà Nẵng cần phải làm gì để đối phó với Covid-19 hiện nay?
11: Người dân và du khách ở Đà Lẵng thì cũng không nên, nên quá hoang mang về tình hình dịch bệnh bởi vì thực ra là Việt Nam đã có cái kinh nghiệm trong cái công tác phòng chống uh, dịch trong một cái thời gian vừa qua rồi và phải nói là cũng đạt được những kết quả rất là tốt. Uh, để, tuy nhiên thì um, Bộ Y tế vẫn uh, khuyến cáo uh, người dân này là uh, nhất khoát là phải không được nơ là chủ quan uh, thực hiện nghiêm cái chỉ thị 19 của Thủ tướng đó là người dân ra đường uh, bây giờ vẫn phải đeo khẩu trang và ở nơi bắt khi ra đường hoặc là đến nơi đông người và cái thứ ba nữa là hiện nay đối với người dân ở Đà Nẵng thì hạn chế đến những nơi đông người Đấy, và vẫn phải thực hiện các cái biện pháp uh, sát khuẩn bằng sạp phòng rồi rửa tay bằng nước sát khuẩn và cái thứ tư đó là đặc biệt là tuân thủ nghiêm các cái khuyến cáo và các cái biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế cũng như là Ban Chỉ đạo các cấp
14: vâng được biết là bộ y tế đã đề nghị chính phủ chỉ đạo tiến hành xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố đà nẵng à, vậy ông có dự báo gì về số ca dương tính trong cộng đồng thời gian tới ạ
11: thì bộ y tế để ban chỉ đạo quốc gia cũng đã đánh giá dự báo là cái tình hình diễn biến dịch ở đà nẵng thậm chí kể cả một số địa phương khác là, là là vẫn có cái nguy cơ có thể xảy ra vẫn có nguy cơ có xảy ra tuy nhiên thì hiện nay thì ban chỉ đạo quốc gia chưa coi chưa chưa coi đây là nàn sóng thứ ba nhưng mà với cái quan điểm chỉ đạo của thủ tướng ban chỉ đạo quốc gia là bao giờ cũng triển khai các cái biện pháp phòng chống là cao hơn một mức cao hơn một mức chính vì thế nên là ngay sau khi có cái ca đầu tiên xuất hiện cộng đồng đà nẵng thì ban chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo các cái biện pháp phòng chống dịch coi như coi như là là của các cái biện pháp phòng chống của làn sóng dịch thứ 3. Bộ y tế đang có chỉ đạo định hướng là có thể cho xét nghiệm đến tất cả các cái đối tượng F2 nữa.
14: Vâng, một vấn đề đang được rất nhiều địa phương quan tâm đó là những người từ Đà Nẵng đến các tỉnh thành khác thì có phải khai báo y tế không thưa ông?
11: Cái này thì Bộ y tế đang báo cáo thủ tướng, đang chờ kiến chỉ đạo của thủ tướng. Đó là Bộ y tế đang báo cáo thủ tướng là đề nghị là là tất cả những người dân và khách du lịch và từ Đà Nẵng trở về các địa phương khác trong cả nước thì đang đề nghị là từ 0 giờ ngày 27 là là phải khai báo y tế tự theo dõi sức khỏe của mình và nếu có vấn đề thì phải đến các cơ sở khám và để lấy mẫu xét nghiệm. À, vâng,
14: xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến của dịch COVID-19 hiện nay, thì người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần chủ động trong phòng chống dịch bình tĩnh nhưng không chủ quan và thực hiện nghiêm chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, thì vào hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng vừa có công điện khẩn gửi Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị
1: trấn của Hà Nội về việc phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giả soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đang làm việc và cư trú trên địa bàn, chỉ đạo tổ dân phố, thôn xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch chủ động, sẵn sàng truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định những người tiếp xúc F1, F2, tổ chức cách ly tại nhà. F1 lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức theo dõi y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ để phát hiện chẩn đoán xác định những trường hợp mắc bệnh, thực hiện rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người, giám sát quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn. Thành phố hà Nội. theo tin của phóng viên thanh hà vào chiều nay lực lượng chức năng vừa giữ đối tượng
3: trong đường dây đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào đà nẵng và quảng nam thông tin như
1: sau Đại tá Nguyễn Đức Dũng, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận, sau thời gian khẩn trương điều tra, tối qua, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ đối tượng Cao Lượng Cố sinh năm 1978 tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua. Hiện đối tượng này được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Các đối tượng trong đường dây này sẽ sớm được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19
3: mới trong cộng đồng, sau gần 100 ngày không có ca nhiễm mới, một câu hỏi đặt ra là có sự chủ quan của các địa phương hay không? Đặc biệt là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang là vấn đề nóng hiện nay. Gần đây, thì tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trong đó đã nổi lên nhiều đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh thực tế này qua phóng sự hiểm họa từ xuất nhập cảnh trái phép và sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài viết với nhân đề ngã giá vượt biên.
13: Dạo một vòng trên mạng xã hội Facebook tại các nhóm như hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, chợ biên giới, không khó để tìm thấy những Facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép. Những Facebooker này thường được gọi là các nhà xe. Trên các trang mạng tràn ngập lời mời. Quảng cáo và chia sẻ của khách đã từng sử dụng dịch vụ vượt biên. Có thể cho thấy dịch vụ này đang phát triển khá rầm rộ tại các tỉnh có đường biên giới phía bắc nước ta. Tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, phóng viên dễ dàng tiếp cận làm quen với nhiều đường dây tổ chức đưa dẫn người sang Trung Quốc. Chỉ phải bỏ ra số tiền từ 2100 đến 2300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 đến 8 triệu đồng, đã có thể sang bên kia biên giới một cách khá dễ dàng. Khi đã chốt xong giá với những đối tượng trên, khách sẽ phải chụp ảnh, gửi số điện thoại cá nhân cho các đối tượng này và việc cần làm chỉ là ngồi đợi đưa biên gọi điện tới.
15: Bây giờ em đang ở đâu?
13: Em đang ở gần Hải Hoa chị ạ.
15: Ở dưới Hải Hòa. Vâng. Em
10: em ra đây lâu chưa hay em nếu mà em gọi cho chị sớm thì sẽ tốt hơn thì chiều nay chị sẽ bảo người đến đón em. là thường thường là như này à. nhé, bọn chị là cũng phải buổi chiều, em có 2-3 giờ chiều bọn à. chị đón được người đón được em, dạ. đón mà đi qua vào bên trong kia cửa của chị đi qua rồi nó bảo để đợi nó đưa người sang bên kia nếu mà tí nó về mà ấy thì là nó mới đón được em, còn nếu không ấy được thì là phải để đến mai
11: alo em ơi cô đưa biên nó gọi cho em chưa ở khoảng chiều chiều nó đưa, nó đưa nó cho cho sang biên nhé anh gửi số của em cho đưa biên rồi nó tự tự nó cắt gọi điện về còn cảm tiền đâu thì thanh toán luôn cho đưa biên nhé Nên là lúc nào em sang ví dụ như là sang đò đò đến nào lên đò thì đưa sang đến bên kia thì sang Đông Hưng rồi đâu luôn để ý điện thoại nhé
13: thanh toán cho đưa biên 1001 nhé phương thức giao dịch chủ yếu của các nhà xe tại móng cái là khi sang đến nơi bằng đò đi qua sông khách mới phải thanh toán tiền tuy nhiên cũng có nhiều nhà xe thu tiền trước. Khi gặp các nhà xe này, khách sẽ phải đến nhà của các đối tượng ở xung quanh khu vực bến xe Móng Cái, phường Ca Long, thành phố Móng Cái. Khi tới đây, khách sẽ phải nộp tiền và có thể nghỉ qua đêm. Chờ đến lúc sắp xếp an toàn thì sẽ có người dẫn đường bắt đầu tiến hành cuộc vượt biên.
1: Em đang ở nhà nghỉ gì? À, em lên đây, lấy tiền. Khi nào đi gái thì là người ta đứng lại đón em nên đem đem
8: chị nhé. Đưa Điều tiền trước hả à chị? Thì phải
10: đưa tiền trước em chị là người cầm tiền cho em, em đến nhà chị là em biết chị là cầm tiền cho em. Khi nó đón người đưa em xuống đò cái này em lại phải chuyển, chị lại
13: phải chuyển tiền cho người ta. Dịch vụ đưa dẫn người xuyên biên giới đang xuất hiện tại nhiều tỉnh có đường biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang. Nếu như ở Móng Cái Quảng Ninh, các đối tượng chủ yếu sẽ dẫn người vượt biên bằng đường sông, đi bằng đò thì tại Lạng Sơn là vượt biên bằng đường núi, đi bộ khoảng 7 đến 8 tiếng thì sẽ tới bên kia
9: đi được nhưng giá tiền nó cao lắm em nha, giá tiền cao lắm, đi Lạng
13: Sơn đi làm gì mà đi nó không vất vả, có kém cạnh gì. Nhưng cái nơi khác đâu đi bộ cũng 7-8 tiếng đồng hồ mới qua được biên thì em đi Lạng Sơn làm cái gì cho nó tốn tiền giá. Gửi cái định vị nơi chỗ em muốn đến là chỗ nào đi anh xem ở bên Lạng Sơn họ đón em là đi hết bao nhiêu tiền ở bên đấy. thì Anh cứ báo giá cho em nếu mà em không đi được thì em có thể lấy cái giá để tham khảo cũng được nhá. Em không ấy thì em di chuyển từ Lạng Sơn lên Hà Giang thì anh đón đem được mà. Bây giờ em di chuyển lên từ Lạng Sơn sang thì mai em đến Hà Giang luôn sáng mai em đến Hà Giang luôn. Trong lúc nước ta đang bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch bệnh COVID-19, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài là rất cao. Hành vi xuất nhập cảnh trái phép đã và đang là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng dịch mà cả nước ta đã đạt được trong suốt thời gian qua
3: thưa quý vị và các bạn trước đó tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Công an tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới, như là tại các đường mòn lối mở cửa khẩu, tăng cường việc kiểm tra xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép các ngành Công an, Kiểm sát Tòa án khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép. chưa hết là tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thông tin kịp thời bảo đảm gian đe phòng ngừa chung và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật đã có 15 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thẩm khốc xảy ra vào sáng nay tại tỉnh Quảng Bình. Và ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này thì vào chiều nay, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình, chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, tin của phóng
1: viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trà An, cách phong nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Xe khách biển kiểm soát 73B00925 gặp nạn khi đang chở khoảng 40 người, phần lớn có độ tuổi từ 45 đến 47, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách này bo khúc cua thì tự lật. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành y tế tỉnh Quảng Bình, huy động mọi lực lượng trang thiết bị kỹ thuật, nỗ lực cứu người, Yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định nếu có. Cũng trong chiều nay, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba đồng hới để thăm hỏi động viên các nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân. Ông Hoàng Đăng Quang cho biết tỉnh Quảng Bình đã kịp thời triển khai các giải pháp nhằm khẩn trương cứu sống các nạn nhân
11: còn đối với những người mà bây giờ còn cấp cứu đây là tim
6: bằng mọi cách, đấy, mọi giải pháp để làm sao đó như vậy là để cứu sống họ, cứu sống một người bây giờ là quan trọng. Bệnh viện của bà nếu làm không uh, không kịp thời thì như vậy là phối hợp với bệnh viện Trung Huệ ra và các bệnh viện khác ở khu vực để tăng cường thêm để cứu sống người. Uh, còn cái việc uh, nguyên nhân của vụ tai nạn thì các cơ
3: quan chức năng họ sẽ tiến hành sau. Còn bây giờ là phải cứu nhiệm vụ trước mắt là phải cứu sống người. Đấy trước những hậu quả nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông tại Quảng Bình, Bộ Y tế vừa đề nghị giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử ngay tổ cấp cứu vào hỗ trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam
1: Cuba đồng hới Quảng Bình. Theo đó ngay lập tức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã điều động tổ cấp cứu gồm một bác sĩ gây mê hồi sức, một bác sĩ ngoại thần kinh và một bác sĩ ngoại lồng ngực lên đường tới hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Việt Nam Cuba đồng hới cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông. Tổ cấp cứu mang theo đầy đủ trang thiết bị cấp cứu gồm vali thuốc cấp cứu. Dụng cụ cấp cứu thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị trong một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương. Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba đồng hới tập trung mọi nguồn lực thuốc men trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó
3: thảm họa. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày mai ở Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Cảnh báo là lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi. Lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như là mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu và nước sông hoặc suối chuyển màu đục. Và ngay sau đây thì biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, cục bộ có mưa to đến rất to từ ngày 27 tháng 7 vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần nên ở bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông riêng vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ có nơi trên 150 mm trong 24 giờ Ngày hôm nay do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội từ chiều ngày 27 tháng 7 có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp 1.
13: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
1: Quý vị
3: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN trong nhiều năm qua. Không chỉ tăng cường đoàn kết nội khối, Việt Nam còn thúc đẩy kết nối thực chất với các đối tác trong và ngoài khu vực, tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Năm nay, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam càng thể hiện rõ nét và hiệu quả nhằm giúp các nước cùng nhau vượt qua khó khăn. Đây là khẳng định của đại sứ Naui tại ASEAN, Martin Hoclun, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập
2: ASEAN. Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN từ một nước mới gia nhập năm 1995 cho đến nay sau 25
0: năm ạ? Việt
6: Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho ASEAN trong nhiều năm qua. Kể từ khi các bạn bắt đầu trở thành thành viên của Hiệp hội từ năm 1995, nhìn lại từ năm 2010 trên công vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam khi đó đã góp phần đặt những nền móng vững chắc cho sự phát triển của cộng đồng ASEAN ngày nay. Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN cũng đã tích cực gây dựng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài khu vực như các đối tác khu vực Đông Á cũng như trên toàn cầu, kết nối ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hay trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, có thể nói Việt Nam các bạn đang ở vị trí dẫn đầu thúc đẩy toàn bộ khối ASEAN và đảm bảo rằng lộ trình và các chiến lược hiện nay đang đi đúng hướng. Tôi tin rằng ASEAN đã và đang đạt được nhiều mục tiêu và lợi ích khi có một thành viên như Việt Nam. Năm nay bối cảnh rất đặc biệt là cả thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Nhưng thật tuyệt vời khi thấy rằng Việt Nam với cương vị Chủ tịch ASEAN trong điều kiện khó khăn đã thể hiện rất tốt vai trò của mình khi chủ động thúc đẩy các nước thành viên tiếp tục đóng góp và hoạt động vì lợi ích của tất cả người dân trong cộng đồng ASEAN. Các bạn đã không chỉ đoàn kết các nước thành viên mà cả các đối tác lại với nhau trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 với quyết tâm rất cao, đồng thời định hướng và lên kế hoạch cho quá trình thiết lập trạng thái bình thường mới sau khi dịch bệnh đã qua đi.
2: Vâng, thưa đại sứ, năm 2020 thì Việt Nam đảm nhận vai trò kép là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. À, vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những thể hiện và đóng góp của Việt Nam từ đầu năm đến nay trên hai cương vị này ạ?
11: It's been a very busy year for Vietnam. Năm
6: 2020 thực sự là một năm bận rộn với Việt Nam khi cùng lúc đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng ta cũng có thể thấy được những lợi ích khi Việt Nam giữ hai chức vụ này cùng lúc. Tôi tin rằng lần đầu tiên Việt Nam có thể đưa việc thảo luận về ASEAN và các cuộc họp và thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hồi đầu năm nay. Đây là một thành tựu lớn đánh dấu việc hợp tác ASEAN và Liên hợp quốc, đặc biệt trong các chương trình nghị sự vì mục tiêu hòa bình những lĩnh vực mà Việt Nam đang đóng vai trò hết sức chủ động trên phạm vi toàn cầu thì việc Việt Nam giữ cùng lúc hai công vị quan trọng trong năm nay thực sự cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả chúng ta.
2: Vậy theo đại sứ Việt Nam cần phải tập trung vào những chiến lược vấn đề nào để tiếp tục thể hiện vai trò trong ASEAN cũng như là đẩy mạnh tăng cường hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới đây
11: ạ. Chắc
6: chắn, Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Đây cũng chính là vai trò mà tôi tin Việt Nam sẽ và nên tiếp tục tập trung hơn nữa trong thời gian tới. Đây là những vấn đề quan trọng cần có sự dẫn dắt điều phối đúng hướng. Tôi cũng mong Việt Nam tiếp tục tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong loạt vấn đề hòa bình, an ninh và hòa giải. Một vấn đề khác nữa là hợp tác thương mại quốc tế cũng là lĩnh vực mà các nước hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng. Đã có những bất đồng xảy ra giữa các nước lớn trên thế giới vì nhiều nguyên do. Trong khi đại dịch Covid-19 đang khiến xu hướng chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thương mại ngày càng phổ biến hơn, chúng ta cần các quốc gia có chung niềm tin vào tự do thương mại như Việt Nam, từ đó có thể đảm nhận được vị trí dẫn dắt trong khu vực và trên toàn cầu. Đồng thời, hợp tác hiệu quả với các quốc gia có cùng quan điểm. Nói đến các quan hệ đa phương thì Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời ngày càng trở thành một thành viên chủ chốt quan trọng của ASEAN. Việt Nam thực sự có thể tham gia củng cố các mối quan hệ đa phương khi mà cả thế giới hiện đang rất cần đến xu hướng này. Và nếu chúng ta đặt mục tiêu vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này, có thể thiết lập một trạng thái mới tốt đẹp hơn về nhiều mặt như là khí hậu, thương mại hay là đói nghèo. Chúng ta thực sự cần sự tham gia, đóng góp của các quốc gia như Việt Nam.
2: Cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của đài tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn
3: tiếp tục nghe chương trình thời Dự Chiều với một số tin quốc tế đáng chú ý khác. Vào ngày mai, Hàn Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định Đình Chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đánh dấu ngày này thì vào hôm nay Triều Tiên đã tổ chức Hội thảo Quốc gia về các cựu chiến binh. Dự kiến các hoạt động tưởng niệm dân hương trước tượng đài cố chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Trương Yên sẽ diễn ra vào ngày mai ở thủ đô Bình Nhưỡng. Và hôm nay, nước Nga long trọng tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân tại 7 thành phố Cảng trên cả nước. Tổng thống Nga Putin tham dự lễ kỷ niệm chính tại thành phố xanh Petersburg và phát biểu chúc mừng lực lượng hải quân. Phóng viên Đại thống Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố xanh Petersburg gồm 3 phần, diễu binh hải quân, không quân và trên mặt đất. Cuộc sở hành hải quân chính ở Saint Petersburg và Kronstadt, thành phố cảng thuộc Saint Petersburg có sự tham gia của 46 tàu, thuyền và tàu ngầm, 41 máy bay và trực thăng của hàng không hải quân và hơn 4.000 quân nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, theo truyền thống, đã tham dự lễ diễu binh của lực lượng hải quân ở Saint Petersburg và phát biểu chúc mừng lực lượng hải quân. Năm nay, 40 tàu và tàu thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được đưa vào biên chế của hải quân. Những lợi thế độc đáo và tăng khả năng chiến đấu của hạm đội sẽ được thực hiện thông qua việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến trên thế giới không có các loại tương tự của hệ thống tấn công siêu thanh, tàu ngầm không người lái, với chi phí về các phương tiện quốc phòng hiệu quả nhất. Lễ duyệt binh Hải quân Nga được tổ chức ở 7 thành phố trên cả nước, Tham gia cuộc diễu binh nhân ngày hải quân Nga có tổng cộng 250 tàu chiến, 80 máy bay, 100 phương tiện kỹ thuật và gần 15.000 quân nhân. Ngoài ra, lễ diễu hành của các tàu hải quân Nga ở địa Trung Hải diễn ra ở căn cứ quân sự Tartos ở Syria mà Nga thuê.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wunley cho biết Anh sẽ tăng cường năng lực đối phó với các nguy cơ từ Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực không gian, đây được xem là một phần trong chiến lược đánh giá chính sách quốc phòng, an ninh và ngoại giao của chính phủ Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Wenley cho
1: biết chính phủ Anh đặc biệt quan ngại về các cuộc thử nghiệm vệ tinh được cho là mang đậm đặc tính thử nghiệm khí tài quân sự của Nga gần đây. Chính phủ Anh cũng quan tâm đến việc Trung Quốc đang phát triển các vũ khí tấn công trong không gian. Theo ông Ben Wenley, cả Nga và Trung Quốc đều đang tăng cường năng lực trong lĩnh vực không phận. Điều này buộc chính phủ Anh phải có đánh giá tổng thể về giá chính sách quốc phòng an ninh và ngoại giao của nước này. Quan hệ Mỹ-Trung
3: trong tuần qua chứng kiến nước thang căng thẳng mới với việc hai nước đóng cửa lãnh sự quán của nhau và Mỹ phát động một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc, là quốc gia khởi động cho chu kỳ đối đầu mới nhất này với Trung Quốc. Giới chuyên gia học giả cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang áp dụng chiến thuật chống Trung Quốc lá bài giúp ông tái tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.
10: Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà. Không chỉ đẩy mạnh cuộc cạnh tranh chiến lược riêng với Trung Quốc, Mỹ cũng đang tìm cách biến cuộc chơi riêng này thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện của tất cả các đồng minh và đối tác của Mỹ với Trung Quốc. Mở màn là chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Anh với tuyên bố công khai Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc. Hàng loạt các nỗ lực ngoại giao để lôi kéo sự ủng hộ với kế hoạch của Mỹ được đưa ra từ chuyến thăm 3 ngày của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tới châu Âu đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm thứ 5 với nhà lãnh đạo Nga trong vòng 2 tháng qua nhấn mạnh Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh hòa bình toàn cầu đánh dấu một bước đi quyết định đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất nhiều thập kỷ qua khi Mỹ thông báo đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston dẫn đến hành động ăn miếng đáp trả từ phía Trung Quốc, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh. Mỹ đã có hành động đơn phương yêu cầu Trung Trung Quốc đóng cửa Cửa lãnh sự quán tại Houston.
1: Houston. Hành động của Mỹ vi phạm luật quốc tế, các tiêu chuẩn cơ bản của mối quan hệ quốc tế
9: và
10: hiến trương lãnh sự Mỹ-Trung. Vì vậy, các biện pháp phản ứng của Trung Quốc đưa ra là hợp pháp và cần thiết. Những căng thẳng hiện nay khiến dư luận đặt câu hỏi mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp diễn ra sao trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, giới quan sát cho rằng Trung Quốc dường như không tìm kiếm sự leo thang và Tổng thống Donald Trump cũng không muốn một cuộc đối đầu nghiêm trọng, đặc biệt là quân sự, mặc dù vẫn có những cảnh báo về những xung đột ngoài ý muốn. Dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục chứng kiến các cột mốc đáng buồn
3: với hơn 16 triệu người mắc COVID-19 trên toàn thế giới và đã có 40 nước ghi nhận các ca mắc tăng cao kỷ lục trong ngày. Làm sao để kiểm soát dịch khi mà số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại đang là bài toán đau đầu của nhiều quốc gia với các biện pháp phong tỏa tiếp
10: tục được sử dụng tại một số khu vực. Mỹ hiện vẫn trụ ở vị trí số 1 thế giới với hơn 4 triệu 300.000 ca mắc bệnh với hơn 60.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau Mỹ là Brazil đã ghi nhận 2,4 triệu ca mắc, trong đó có hơn 86.000 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới với gần 1 triệu 400.000 ca mắc và hơn 32.000 người tử vong. Nhiều quốc gia đặc biệt là những nơi đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội trước đó đang trải qua đỉnh dịch thứ hai hơn một tháng sau khi ghi nhận đỉnh dịch đầu tiên. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù số ca mắc COVID-19 trên thế giới tiếp tục gia tăng, nhưng 2 phần 3 ca toàn cầu tập trung vào 10 nước. Vẫn có những nhóm nước kiểm soát dịch rất tốt với các ca lây nhiễm tăng trở lại như Tây Ban Nha đã ngay lập tức đưa ra các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Giám đốc điều hành của chương trình khẩn cấp Y tế Thế giới Mike Ryan nhấn mạnh.
6: Một số nước đã sửa bỏ lệnh phong tỏa.
10: Thậm chí với những nước có mức lây nhiễm
1: thấp cũng sẽ vẫn phải đối mặt với khả năng tái bùng phát trở lại.
9: Tôi tin rằng trong trường hợp này, như Tây Ban Nha hay các quốc gia khác đang phản ứng nhanh chóng
1: và hiệu quả
6: giúp dịch bệnh có thể nằm trong tầm kiểm soát.
10: Với việc thế giới phải sống chung lâu dài với dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu trong tuần qua đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn khi một số mẫu vaccine hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba và không có mẫu nào thất bại, tức là chúng có khả năng đảm bảo an toàn và khả năng miễn dịch. Những kết quả này sẽ là tiền đề tích cực hướng tới vaccine phòng COVID-19, được sản xuất hàng loạt và tiêm chủng đại trà cho người dân vào năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cho rằng phải tới đầu năm 2021 mới có thể xác định được khi nào những liều vaccine đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng. Theo thông báo
3: của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang Trung Quốc, vào chiều nay, đợt lũ số 3 đã xuất hiện trên thượng nguồn con sông này. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
13: Do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước thượng nguồn sông Trường Giang đoạn từ sông Mân, sông Gia Lăng đập hướng ra đến đoạn thốn than Tam Hiệp đổ về lớn. Lúc 14 giờ ngày hôm nay 26 tháng 7, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 50.000 m khối trên giây. Căn cứ theo quy định biên hiệu nước lũ trên các sông chính của Trung Quốc, đã xuất hiện đợt lũ số 3 trên thượng nguồn sông Trường Giang. Dự báo đến tối ngày 27 tháng 7, lượng nước chảy vào hồ chứa của đập sẽ đạt khoảng 60.000 m khối trên giây. Trước đó, đỉnh lũ số 2 trên sông Trường Giang được hình thành vào ngày 17 tháng 7 và mới đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối 23 tháng 7. Hồ chứa của đập Tam Hiệp, mặc dù dung lượng vẫn còn khoảng 12,35 tỷ mét khối, tuy nhiên, theo các chuyên gia nếu lũ lớn tiếp tục kéo dài, sẽ gây áp lực lớn lên đập tam hiệp. Việc mở các cửa xả trong thời gian tới là điều bắt buộc và khiến tình hình lũ lụt tại các địa phương thuộc lưu vực Trung và Hạ Du sông Trường Giang diễn biến phức tạp.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, đơn vị điều hành các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam VPF có cuộc họp khẩn vào sáng nay. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc tạm dừng các giải V-League hạng nhất quốc gia và quốc quốc gia 2020. Theo quyết định mới nhất, 7 trận đấu ở vòng 12 V-League và 6 trận đấu ở giải hạng nhất dự kiến diễn ra vào các ngày 29 và 30 tháng 7 sẽ bị hoãn. Thời gian trở lại cụ thể sẽ được quyết định sau khi các cơ quan chức năng cho phép hoạt động thể thao diễn ra như bình thường. Đây là lần thứ hai các giải bóng đá Việt Nam bị tạm dừng. Hồi tháng 3 sau khi vòng 2 V-League kết thúc, V-League 2020 lần đầu tiên bị dừng theo chỉ đạo của chính phủ. Các đội bóng nghỉ hơn 40 ngày trước khi trở lại vào đầu tháng 6. Để chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021, ngay từ bây giờ, nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam đã bắt tay và tập luyện với mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc. Với 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại SEA Games 30, vật Việt Nam đã khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á, nhưng để duy trì tốt, đội tuyển vật Việt Nam đang tiến hành trẻ hóa mạnh mẽ, đặc biệt là đội tuyển vật nữ. Trong danh sách triệu tập lần này, 20 vận động viên thì có tới 13 em trẻ. Theo huấn luyện viên Nguyễn Đinh Hùng, hướng tới SEA Games 31, lứa vận động viên này sẽ được đập huấn tại Nhật Bản và tham dự vòng loại Olympic sang năm. Còn với đội tuyển thể dục dụng cụ nữ, sau hai kỳ SEA Games chưa thực sự thành công, đội đang hướng tới mục tiêu giành vàng ở kỳ đại hội diễn ra tại Việt Nam sắp tới. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.
8: Cô trò chúng tôi luôn luôn là khát khao và ấp ổ là phải có một huy chương vàng này, à, cho cái thế hệ trẻ này.
0: Trong khi đó, đội tuyển Karatedo Việt Nam cũng đang nỗ lực tập luyện hàng ngày để hướng tới mục tiêu nằm trong top 3. Ông Vũ Sơn Hà, trưởng bộ môn Karatedo, Tổng cục Thể dục Thể thao nói:
13: "SEA Games thì hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng cái điều lệ cũng như xây dựng các nội dung thi đấu của SEA Games và chúng tôi sẽ phấn đấu đứng trong top 3."
0: Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận. đêm nay giải bóng đá ngoại Anh sẽ chính thức khép lại với loạt trận cuối vòng 38. Tuy ngôi vương đã được định đoạt từ sớm khi Liverpool đang quang trước 7 vòng đấu, nhưng loạt trận hạ màn Premier League vẫn hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính với cuộc cạnh tranh tấm vé dự UEFA Champions League mùa tới. Trước trận đấu cuối cùng, MU đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Leicester City đúng 1 điểm. Điều đó có nghĩa Quỷ Đỏ có nguy cơ bật khỏi top 4 nếu thất bại. Tại King Power, họ cần ít nhất 1 điểm trước Leicester City để giành vé dự Champions League mùa sau. Bất chấp áp lực lớn, Huấn luyện viên Sean Kier cho rằng kết quả mùa này sẽ không phản ánh được sự tiến bộ của MU. ông nói. Sẽ rất tuyệt vời nếu MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Nhưng nếu không thì một chuyện cũng không phải là thảm họa. Kết quả mùa này dù thế nào cũng không phải là đích đến của đội bóng này. Nó chỉ là một bước đệm trong hành trình phát triển và trở lại đỉnh cao của chúng tôi. Tính từ tháng 10 năm ngoái đến nay, MU là đội giành nhiều điểm thứ ba tại giải ngoại Anh. Từ đầu chúng tôi đã nằm trong top 3 đội bóng mạnh nhất giải. Chúng tôi khởi đầu thiếu nhất quán, nhưng tìm được sự ổn định sau đó và có nền tảng sức mạnh tốt hơn. Chúng tôi tất nhiên muốn có vị thế của một trong những ông lớn ở châu Âu và có vé dự UEFA Champions League. Trong khi đó, huấn luyện viên roger cho rằng leicester city xứng đáng góp mặt trong top 4 mùa này sau những gì đã thể hiện. Đội chủ sân king Power thi đấu đầy ấn tượng ở lượt đi, nhưng xa suốt không phanh kể từ khi giải đấu trở lại sau dịch COVID-19.
11: Yeah,
0: Giải đấu có 38 trận Nhưng người ta tin rằng Chúng tôi đã giành vé dự Champions League Chỉ sau 20 trận Vì thế sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi không nằm trong top 4 Tuy nhiên thất bại sẽ kích thích ham muốn Của đội bóng trong mùa giải tiếp theo Chúng tôi đã từng ở vị trí rất tốt Nhưng bạn cần luôn luôn cải thiện bản thân Đội bóng này cho thấy họ vẫn còn nhiều điểm Có thể tốt hơn nữa Và đó là điều rất quan trọng Mùa tới tâm lý của chúng tôi sẽ vững vàng hơn Loạt trận vòng 38 Ngoại Anh Sẽ đồng loạt diễn ra vào 22 giờ tối nay Theo giờ Việt Nam
5: Dự báo
15: thời tiết.
7: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trung du và đồng bằng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thử Thiên, Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt. Riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Đức Hưng cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.